0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej mimoriadnej relácii, v ktorej budeme rekapitulovať udalosti, ktoré sa stali v prvom poloku 2023. Vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň, preň. Pán Rappo, keď som si pripravoval podklady na túto reláciu, ktorá nebude reagovať na aktuálne politické témy, ale na to, čo sa stalo, čo sa stalo pol roka dozadu, čo sa stalo takmer rok dozadu, bol som až prekvapený, koľkoho sme toho za ten, za ten rok aj za tú jeho prvú polovicu zažili. Skúsil som sa preniesť do začiatku roku 2023 a našiel som si správu z novoročného prejavu pani prezidentky, aby som z nej odcitoval, je to správa TASR. Pani prezidentka vtedy pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky zaželala jej obyvateľom, aby rok 2023 bol rokom zmeny k lepšiemu. A teraz citát. Pred nedávnom som v parlamente predniesla správu o stave republiky, kde som zhrnula hodnotenie rôznych oblastí verejného života, vrátane toho politického. Preto sa k týmto témam už nebudem vrácať. Je však zrejme, že naša spoločnosť sa nachádza v nálade poznamenanej vnútornými konfliktmi, nedôverou skepsou a pretrvávajúcim rozdelením do názorových skupín, ktoré len ťažko hľadajú spoločnú reč. Politická situácia sa v závere, závere roka vyvinula až do odvolania vlády. Ocitli sme sa v situácii, keď sa na potrebe zmeny k lepšiemu zhoduje masívna väčšina spoločnosti, hovorila prezidentka. Zrejme nás čakajú predčasné voľby, to je bolo jasné už tedy začiatkom januára. Pre mnohých je zmena spojená s obavami o ďalší vývoj spoločnosti, ale príde len to, k čomu prísť sami umožníme povedala vtedy, e, takto hodnotila pani prezidentka Čaputová situáciu 1. januára 2023. Aká bola podľa vás?
1: Tá situácia? Áno, áno. To... Ak, aké boli jej to základné tož... charakteristiky a trendy? Už prišlo k vyvrcholeniu celého toho chaosu a zmedku, ktorý nám. Ja na ktorý poukazovala, ktorý konala tá predchádzajúca vládna koalícia, respektíve vládna koalícia, ktorá vznikla po voľbách 2020. Ten chaos a zmetok vrcholil. Už nebola riadna vláda, bola vláda s vyslovenou nedôverou. Teraz hovorím o o vláde pána Hegera. Jednoducho to všetko sa dialo za prikurovania, smeru sociálnej demokracie, ktoré už samozrejme taká, taká situácia eh, jednoduchým spôsobom vyhovovala. Čiže...
0: Bol, bol to čas neviem, už potom, čo, tomu... čo, čo bola vyslovená nedôvera hmm. vláde Eduarda Hegera, tej riadnej vláde. Vládol prakticky ten istý kabinet, ale vládol, vládol už bez dôvery parlamentu. V podstate pod gestiou prezidentky, ktorá, ktorá teda bolo na nej ako dlho ho nechá, mohla ho kedykoľvek vymeniť. Asi tak, taká to bola tá situácia.
1: Áno, to už bolo potom, ako Igor Matovič išiel do prezidentského paláta, podpísať demisiu a ju tam podpísal, ale zobral si ju cestou naspäť, čiže tá cesta bola zbytočná. Nasledovalo vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera a tak povediac tie kocky už boli vrhnuté, už sa dali veci iba spomalovať, ale nezastaviť. A to už narážam na predčasné voľby. V tom januári pani prezidentka to videla tak, ako to videla. Potom následne konala tak, ako konala. A respektíve ešte, nekonala. K
0: tomu sa ešte dostaneme. Vtedy do myslím im, vládnej koalícii, čas do konca januára, aby sa nejako postavili k tomu, že majú vládu bez dôvery. parlamentu povedala, že ak do vtedy situáciu neviešia, tak zasiahne ona a vymenuje úradnícku vládu. Tým vytvorila vlastne tlak na to, aby prijali nejaké riešenie, ktoré by im umožnilo ešte nejaký čas byť pri moci. Do toho sa ale vnášala ešte iná téma. Napokon sa predsa len podarilo presadiť na Slovensku referendum o zmene ústavy tak, aby umožnila skrátenie volebného obdobia. To referendum ani sa nebudem vracať k tomu akú malo dlhú históriu, ako sa ho opakovane pokúšali v tomto volnom období iniciovať, ako ho zákazal ústavný súd. Pravda je taká, že nakoniec v januári prebehlo vám tú správu z 22. januára o jeho výsledkoch. 9. referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky je podľa neoficiálnych výsledkov neplatné. Po včítaní to je správa z 22. januára. Po štítaní 97,76 okrskov sa na ňom zúčastnilo iba 27,41 občanov oprávnených hlasovať. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50 na účasť. Priebežné neoficiálne výsledky zverejňuje štatistický úrad CR. Na otázku, či občania súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady, odpovedalo chladne 97,52 zúčastnených na tomto referende a záporne odpovedalo iba 1,53% zúčastnených. Takže mali sme 9. neplatné referendum, respektíve 9. referendum v historii republiky a 8. na ktorom sa nezúčastnilo dostatok, dostatok občanov. Aký malo význam?
1: No tak z vecného hľadiska, keďže poznáme ten výsledok, tak sa dá povedať, že žiadny, pretože nebolo... nebolo úspešné, to znamená, že volá ľudu ľud neprehovoril do toho, aby mohol inak historicky, myslím si, to bolo prvýkrát meniť sám od seba ústavu, pretože tie otázky boli naformulované a týkali sa konkrétnych článkov. To sa nestalo. No a politicky to samozrejme vyhovovalo jeho iniciátorom, pretože túto tému referenda a uplatňovania vôle ľudu sa im dokázali podržať niekoľko dlhých mesiacov. Mm-hmm. Pričom obvinňovali všetkých, samozrejme počnúť s pani prezidentkou a končiac politickými protivníkmi. Takže z toho politického hľadiska to bol úspech vlastne ich.
0: No, bol tam ešte jeden rozmer, lebo sa vždy sa rozmýšľalo, že či je ten pohár poloplný alebo poloprázny Na jednej strane neprišlo dosť ľudí, aby to referendum e, bolo platné. Na druhej strane prišlo obrovské množstvo ľudí. Tí 30 e, všetkých voličov... To už by pri, pri normálnych, klasických voľbách bola asi väčšina, pretože ani k parlamentným voľbám nechodia všetci voliči, ale chodí 60-70 podľa toho, aké, aké tie voľby sú. Bol to veľký politický signál o, o podpore predčasným voľbám. Aspoň teraz z môjho pohľadu.
1: No taky tomu predchádzali tie udalosti, ktoré boli rok predtým a ešte, ešte predtým, čiže toto bolo len také vyvrcholenie. Robert Fico a Smer veľmi dobre trafili túto, túto tému, napriek tomu, že ich pokusy neboli úspešné. Keď si spomenieme na prvý pokus, tak ten ústavný súd zmietol zo stola jednoducho. Čiže zbierali ďalšie, ďalšie petícii, udržovali takú tú teplotu, teplotu pri svojich voličoch, sympatizantov a privržencov. A konec koncov, pokiaľ si dobre spomínam, to už bolo to druhé, ktoré iniciovali a tam ústavný súd vyškrtol tú prvú otázku zase, čiže sa kde žiadali okamžitú demisiu vlády, čo bol samozrejme nezmysel, ale aj ústavný súd to potvrdil a vyškrtol, čiže sa konala naozaj iba toho, či môžu iniciovať vznik predčasných volieb v parlamente a akými spôsobmi sa to dá urobiť, ako novelizovať ústavu inými slovami. No ale tak z toho vecného hľadiska opakujem, nebolo to referendum úspešné, ale bolo úspešné, čo sa týka politickej oblasti a robenia politiky smerom sociálnej demokracie.
0: No, je pravda, že aj vládna koalícia porovne e, reagovala aj na, aj na ten tlak od prezidentky, aj na to, aká bola situácia v parlamente, ale aj na výsledky tohto, tohto referenda tým, že, že sa jednoducho nepostavila e, čelom proti predčasným voľbám. Vyriešila to takým akýmsi kompromisom, 25. januára schválil parlament zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá vôbec umožnila skrátiť volebné obdobie. Predtým sa to na Slovensku nejakým spôsobom nedalo. Ústava o tom nehovorila, aspoň ústavný sa to tak vyhodnotil, že nedá sa skrátiť. Tak 25. januára parlament schválil novelu ústavy, ktorá umožnila skrátiť, skrátiť volobné obdobie uznesením, na ktorom sa zhodne ústavná väčšina poslancov. No a následne potom koncom januára prišlo k tomu, že, že, bol aj, že aj reálne bolo to volebné obdobie skrátené. A medzi tým nastalo to, na čo ste už vy vy, čo ste vy už naznačovali. Bol tam otázka, že teda, kedy by mali byť tie predčasné voľby, keď máme vládu bez dôvody parlamentu. Pani prezidentka navrhovala pôvodne júnový termín, dokonca ešte 27. januára konštatovala, že by preferovala júnový termín predčasných volieb ale už tedy dodávala, že bol, teda bude ochotná akceptovať aj neskôrších septembrový. Ak sa nájde zhoda iba na tomto septembrovom termíne, budem ho rešpektovať, povedala podľa TASR. Uh, v, čom to, v čom to proste menilo situáciu, či sú voľby v júni alebo sú v septembri ako sa nakoniec uzhodol parlament?
1: No, tak to tom a pokiaľ si dobre spomínam, som povedal, že Robert Fico je jediný, ktorému najviac vyhovujú, vyhovuje septembrový termín. Pretože ak by boli voľby v júni v máji, ako to navrval on, nebol by ešte tak dostatočne silný, ako bol v septembri. Ten čas jednoducho nehr- nehrá nikdy pri predčasných voľbách pre tých, ktorí vládnu, hoci už sa nedá hovoriť v tom čase o žiadnej vládnej koalícii. Veď vláda bola, mala vyslovenú nedôveru, bola to už v podstate vláda pani prezidentky, ktorá mala dôveru iba pani prezidentky, nemala dôveru parlamentu. Ten parlament bol rozbitý, s prepáčením, za výraz nad sým pre ako sa ľudovo hovorí. Tam neexistovala žiadna koalícia, okrem jednej pozorúhodnej, respektíve vznikali ad hoc koalície. Jedna z nich bola pozorúhodná, pretože to boli nepriatelia už vtedy na život a na smrť, tak povediac. A to bola koalícia Oleano a SAS ktorá mala taký počet poslancov, že dokázali zabrániť tomu, aby voľby boli v júni a presadili, aby voľby boli v septembri.
0: No, oni možno mali medzi sebou v iných otázkach spory, ale v tom, no, že voľby chcú čo najneskôr, v tom sa asi zhodovali. Áno. E, a ja. bez
1: nich to nešlo vzhľadom na ten počet poslancov, najmä teda, ktorý malo odanú.
0: A, a samotná tá práca parlamentu. Naozaj to bolo obdobie, aké Slovensko ešte nezažilo. E, mali sme tu vládu bez dôvery parlamentu, ktorú, ktorá fungovala v gesci prezidentky. A mali sme parlament, v ktorom žiadna oficiálna väčšina nebola, ale dokonca to ani nebolo tak, ako býva v niektorých štátoch, že máte menšinovú vládu, ktorá sa opiera o istý počet poslancov a ďalší počet poslancov ju, ju podporuje ako menšinovú, aj keď nie sú vyslovení zastúpení v tejto vláde. Toto bol ešte iný model. Vláda proste nemala v parlamente žiadnu, žiadnu väčšinu a tá väčšina, podľa čoho vlastne vznikali tie tekuté väčšiny, naozaj sa to menilo od toho, čo sa, čo sa práve predokovávalo.
1: Vtedy už každý vedel, že budú voľby. Keď to bolo, to znamená, že každý súhlasil s tým, a veľa zase toho až tak ne, neprechádzalo, každý súhlasil s tým, čo bude pre jeho stranu výhodnejšie pred nadchádzajúcimi voľbami, tak aby to mohol predať voličom. To bola inak. Ja si nepamätám ani také, že sa niekde, niekde udeje. Jednoducho, keď padne vláda a parlament je rozbitý, tak ako bolo rozbitý tu, tak tie voľby majú byť v demokracii čo možno najskôr a nie čo možno najneskôr. To je jednoducho, jedno zo základných pravidiel A všetko, čo sme boli svedkami vlastne od toho januára až po koniec roka, respektíve po uskutočnenie volieb možno pripísať iba na ten, na ten vrúb, na to základné pravidlo, ktoré nebolo rešpektované a dodržané ani pani prezidentkou, ani parlamentov. O vláde je zbytočné hovoriť, pretože vláda s tým už tedy nič nemá.
0: No, tak, že to bolo aj čas sociálnych opatrení, e, parlament doľko sociálnych opatrení neschválil už dlho ako v tomto čase. A na návrh rôznych strán, niektoré presadili napríklad hlas, iné presadili bývalé koaličné strany, Jednoducho, parlament sa snažil byť sociálny. To bolo tiež asi pod tlakom už predčasných volieb.
1: Určite, každý už kop, ľudovo povedané kopal za svoju stranu. To znamená, že si vyhodnocovali analytici stranícky, čo bude pre ich stranu výhodné podporiť, čo s akým návrhom prísť. Hoci by aj nemusel byť úspešný, všetko to už bolo podriadené jednoducho tej kampani pred voľbami.
0: No napriek tomu, že to bolo myslené tak, že dobre... Parlament chváli zmenu ústavy, ktorá umožní predčasné voľby, schváli aj termín predčasných volieb a na druhej strane tým pádom bude môcť kabinet Eduarda Hegera bars aj v demisii, aj keď to nie je úplne presné, proste bez dôvery parlamentu, dovoládne do týchto predčasných volieb. Nakoniec sa mu to nepodarilo. Prečo, prečo ani dočasný kabinet pána Hegera to nepotiahol až do septembra?
1: Už to nešlo, už to nešlo. Bolo otázne vôbec, či je ústavne možné, aby pani prezidentka po vyslovení nedôvery parlamentom vláde, s touto vládou, mohla nejakým spôsobom tam robiť ďalšie personálne zmeny. A tie personálne zmeny ona tam robila. Viete, premiér Heger mal na konci svojho mandátu, myslím, ešte tri ministerstva viedol. Dve alebo tri ministerstva. No bol polpremiér,
0: videl financie. Uh, bol, bol ministrom financí, bol premiérom. Myslím si, že viedol aj ministerstvo zdravotníctva. Aj školstvo. A, no, sa, no, no, to, museli,
1: no, ale proste jednoducho takéto personálne zmeny sa nemôžu, podľa môjho názoru, to nie je už ani v súlade s ústavou. hoci to bola teda, teda vláda pani prezidentky, ktorá ju udržala pri živote a mala jej dôveru, no ale už to presiahlo také, také tie medze už aj tej normálnosti a vysvetliteľnosti, že prečo sa to vlastne deje, to čo sa deje, keď premiér preberá aj ministerské funkcie, pričom nezvládol ani premiérskú funkciu, inak by jeho vláda, vláda nepadla. Takže v tomto toho chaosu a zmedku jednoducho stále ešte aj tak, aj tak pribúdalo, tak sa to rozhodlo na koniec pani prezidentka úťať.
0: A mám tu k tomu správu z 15. maja je tá správa TSR, Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová teda v pondelok 15. mája vymenovala vládu odborníkov na čele s ľudovitom ódorom vicepremiérkou. Zodpovednou za plán obnovy sa stala Lívia Vašáková, financí, na post ministra financí nastúpil Michal Horvát, minister obrany bol Martin Sklenár, novým ministrom zahraničných vecí sa stal Miroslav Vlachovský, ministrom vnútra Ivan Šimko, za ministra hospodárstva prezidentka vymenovala Petra Dovhuna, ministrom podhospodárstva a rozvoja vidieka sa stal Jozef Bíreš, novým ministrom investícií a regionálneho rozvoja sa stal Peter Balík, ministerstvo dopravy prevzal Pavol Lančarič, za ministra zdravotníctva prezidentka vymenovala Michala Palkoviča, ministrom školstva sa stal Daniel Butora, novou ministerkou kultúry sa stala Silvia Hroncová. Ministerkou práce sociálnych vecí sa stala Sonia Gáborčáková, ministerstvo spravodlivosti viedla Jana Dubovcova, miesto ministra životného prostredia obsadil Milan Chrenko. Vláda odborníkov podľa tejto správy vystriedala dočasne poverený kabinet Eduarda Hegera. Heger požiadal prezidentku o zbavenie poverenia viesť vládu potom, ako ohlasili odchod ministri Samuel Vlčan a Rastislav Káčer a prezidentka neprijala ani jeden z návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády. Na som to prečítal, aby sme si pripomenuli, kto teda v tom maji nastúpil. V čom bola táto vláda iná, výnimočná, špeciálna?
1: V prvom, prípade, v prvom rade teda to boli tie okolnosti, aj za ktorých vznikla. Analytici Prezidentského paláca zle vyhodnotili celú situáciu, ktorá nastala už vlastne v januári. 2023 a pani prezidentka už bola donútená okolnosťami urobiť si svoju vlastnú vládu alebo úradnícku vládu pod vedením pána Odora. Keby to tí analytici vyhodnotili lepšie tú situáciu, mohla to už urobiť o mnoho skôr a nastali by úplne iné okolnosti, než s ktorými sa vyrovnávame povedzme dnes. Bol to celý zlý odhľad, celé zlé to bolo jednoducho odohrané. Čo sa týka tej vlády, a z toho je hneď vidno, veď pani prezidentka opäť bola donútená okolnostiami zakrátko po jej vzniku odvolať svojho vlastného ministra, ministra vnútra Ivana Šimka.
0: K tomu sa dostaneme, čo? pretože to okay. už je, presahuje do druhého pol roku, a tomu budem venovať nasledujúcu našu reláciu. Ale áno, je to... pravda, že tu v maji, 15. maja, vymenovala pána Šimka do funkcie ministra vnútra a už v priebehu leta to neplatilo a musela ho odvolať.
1: Áno, no tak, ale tak úlohou od tej vlády neočakával nikto žiadne, žiadne veľké veci, že môže robiť, konec koncov ani nemohla. Takisto musela žiadať o dôveru parlamentu, takisto tú dôveru od parlamentu nedostala. Myslím si, že splnila to, čo mala, to znamená, že pripraviť nejaké návrhy pre budúcu vládu, ako konsolidovať verejné financie, čo robiť, čo nerobiť, ako odporúčania, alebo nič iné nemohla robiť. Mňa trochu mrzí, že priamo nepomenovala ten stav, ktorý jednotliví ministri našli vo svojich rezortov. To znamená, že vychádzame z tohoto, situácia je takáto, takže odporúčame toto. To by bolo lepšie. Ten stav zostal taký, aký bol nepopísaný. To znamená, že my ani veľmi presne nevieme, a sme odkázaní teraz na súčasných ministrov, ktorí preberali ministerstva. Čo nám hovoria a čo nám nehovoria o tom, v akom stave to ministerstvo. A jemu podriadené organizácie e, zostali. To je napríklad aj prípad Dubaj.
0: To tak, Ale tam príklad, myslím, že príklad, aj minister tejto úradníckej vlády podal trestné znamenie, Uh, ako veľmi, veľmi sa o tom nerozširoval, ale trestné oznámenie podal jednú, aby sa chránil, e, aby to vec. potom nebolo na jeho vrúb.
1: Áno, ja som to bol, naozaj, tých prípadov bolo, bolo viacero, len tento je taký najľudovejší Vypoklý. asi. A ako pripomenúť jednoducho, v tých organizáciách rôznych stále byli rôzne veci a samozrejme teraz sa bude z toho jedna strana vyvinovať, druhá ju bude obviňovať ak by to ulobila vláda pani prezidentky, teda pod vedením pana Odora, že by vyčistila ten stôl a povedala našli sme toto a toto situácia a trendy sú takéto a takéto a štátna kasa vyzerá takto a takto a končila tým, čím končila správne, odporúčaniami pre nastupujúcu vládu, tak by to bolo fajn. Ale inak sa ukázalo, že takýto systém nie je dobrý a bola to bolo to príšerné obdobie. Ale to nebolo už zapričinené až tak tými ľuďmi, ktorých nominovala pani prezidentka. Tá prvotná príčina toho že bola v tom, že to tak dlho trvalo a že to bolo riešiteľné a malo sa to riešiť o mnoho, o mnoho skôr. V začiatkom roka 2023. Poťažmo, po tom, čo padla vláda Eduarda Hegera. Lebo opakujem, keď padne vláda a parlament je rozbitý, tak jednoducho inú možnosť nemáte akcete chcete čo najlepšie pre krajinu. Iba naozaj tlačiť na čo najskôr, aby boli predčasné
0: parlamentné voľby. A možno teda ako posledná otázka k tejto našej debate, keby ste mali zhrnúť plusy a mínusy toho prvého pol roka 2023 na domácej politickej scéne asi z toho čo počúvam, prevladali mínusy, ale ako by tam vyzeralo? Boli tam aj nejaké plusy?
1: Mm, to neviem. Budem úprimný naozaj si na ne, no nejaké nespomínam, tak mali by tam nejaké určite byť. No, tak mali by tam byť, ale ak aj boli, tak tie negatíva ich úplne prekryli, ale nemyslím si, že tých pozitív a plusov by sme našli nejak veľa. To dáva, vychádzam z tej politickej situácie, aká bola vlastne po celý rok, alebo teda aspoň do tých volieb 2023 a tá politická situácia bola taká, aká tu ešte nebolo. Tu nefungovalo nič. Nič nefungovalo. Krajina bola v celej ročnej kampanii, politických strán, ktorí sa uchádzali o prijazeniu voličov a tomu bolo podriadené všetko. Preto hovorím, že nefungovalo nič. Celé, celé zlé jednoducho. No, ale ak tam boli pozitíva, tak priznávam, že nejaké tam asi mohli byť, ale boli prebité tými negatívami. Takto sa to nemá robiť jednoducho. Ako sa to robilo?
0: 2023. 23 Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty s pánom Hrabkom ale my sa s ním stretneme v našom ďalšom dieli špeciálnej relácie, a ktorej sa budeme rozprávať o niekoľko dní o tom, aké udalosti sa stali v druhej polovici roku 2023 a celé toto hodnotenie, ktoré sme dneska začali v, ďalš- v ďalšom dieli našej relácie, vlastne ukončíme. Ďakujem pekne a dovidenia. A ja ďakujem, dovidenia.